0: ¿Qué podemos esperar del dato de mañana de IPC estadounidense? Muy buenas y bienvenidos todos un día más al canal. Hoy es martes 11 de julio de 2023. En este momento son las 21. 22 hora española, 15.22 horario ET. El día de hoy ha sido una jornada relativamente tranquila, sin muchos datos relevantes y sobre todo ha sido el día previo al dato de IPC estadounidense. Todas las casas de análisis nos han dicho lo que esperan y también nos han dicho los movimientos que esperan para el Samp 500. Por supuesto lo vamos a ver aquí a última hora. También comentaré las implicaciones que el dato tendría tanto en el dólar como en los rendimientos de los bonos y vamos a ver también un poco lo que está descontando ya los swaps de la FED que sin duda el gran movimiento estará a partir de ahí. Pero bueno, dicho eso, antes vamos a revisar los pocos datos importantes que hemos tenido en el día de hoy, también algunos gráficos relevantes y también miraremos cómo está cerrando el mercado. Vayamos a ello. Bueno, el primer dato relevante que nos hemos encontrado en el día de hoy era la inflación en Alemania que ha salido igual que el dato preliminar en 6,4, subiendo desde el mínimo de 14 meses del 6,1. Pues un ligero repunte. También en Alemania hemos tenido el dato del sentimiento económico CW, C -E W, un sentimiento económico que cayó a menos 14,7 en julio de 2023, de la lectura del mes anterior de menos 8,5 y por debajo de las expectativas de menos 10 5. Mientras tanto, el indicador que mide la valoración en la situación económica volvió a descender cayendo a menos -59, 59,5 en julio desde la lectura de menos -56, 56,5. Se trata de una encuesta de sentimiento económico que evidentemente nos pone de manifiesto que la preocupación por la recuperación alemana sigue tambaleándose. Continuamos con datos relevantes sobre las viviendas de lujo en Estados Unidos. Parece que hay una clara disgregación entre Manhattan, Nueva York y otros eh, estados, otras ciudades estadounidenses. Fijaros, las casas más caras de Manhattan registraron su segundo mejor mes de junio para los contratos firmados desde al menos 2006. Y, y comentan la forta, desde Bloomberg, la, eh, desde Redfin, perdonad, la fortaleza reciente de Nueva York contrasta con el mercado nacional de lujo, donde las ventas todavía están significativamente por detrás de los últimos dos años e incluso por detrás de la línea base previa a la pandemia. Las ventas de lujo también son las más son más lentas que las ventas que no son de lujo a nivel nacional, dijo, lo que indica que muchos compradores adinerados todavía se sienten desalentados por las altas tasas de interés y se abstienen de comprar de realizar compras discrecionales incluidas las segundas viviendas. Más cosillas Sin duda, la noticia más importante del día De hoy ha sido puede dar la adquisición Entre Microsoft y Activision Fijaros, Microsoft puede realizar La adquisición de mil millones de dólares De Activision Blizzard Dictaminó un juez federal dando un importante revés al intento de la administración de Biden Por frenar las grandes fusiones El acuerdo combinará el negocio de videojuegos Xbox de Microsoft con el editor de Franquicias populares como Call of Duty Y demás. La sentencia significa que actualmente No existe ningún obstáculo en Estados Unidos para que las dos empresas se fusionen. Lo que falta aún es la aprobación de Reino Unido. La Comisión Federal de Comercio había solicitado una orden judicial para impedir que las dos empresas completaran su eh, acuerdo. Eh, bueno, la FTC puede eh, apelar el fallo, aunque es poco habitual en esta agencia. O sea que hay vía libre a falta de, de esos inconvenientes que se darán en agosto en Reino Unido para la adquisición de Activision por parte de Microsoft y la entrada de este gigante en el mundo de los videojuegos eh, por parte y, y sobre todo como gran embudo esa franquicia de Call of Duty. Seguimos con los estímulos chinos. Fijaros que nos llegan noticias eh, según Bloomberg de que periódicos chinos están incentivando a que haya más estímulos. Eh, sabemos que China no es muy propensa a ello y que los últimos estímulos han sido muy muy débiles pero fijaros lo que nos dicen China Securities Journal, el periodo y de valores más importante del país, afirmó el martes que se espera que China acelere el despliegue de políticas con el fin de promover el desarrollo estable y saludable de su mercado inmobiliario. En el informe, también dijo que el Gobierno podría introducir medidas para impulsar la confianza empresarial entre las empresas privadas estatales y extranjeras, tras las recientes reducciones entre funcionarios. Mientras tanto, Shanghai Securities News citó a Wang King, analista macroeconómico jefe de eh, Golden Credit Ranking, diciendo que los responsables políticos podrían tomar nuevas medidas como relajar las no normas las normas de compra de propiedades y de hipotecas, así como recortar los tipos de préstamos hipotecarios para lograr un aterrizaje suave del mercado inmobiliario, que está habiendo bastantes problemas y se están acelerando en las últimas semanas también. Y como ya he comentado durante esa semana, si vemos gráficas del apoyo fiscal de China, aún es muy débil. Continuamos con los gráficos más importantes del día. Número 1. Este gráfico es muy revelador. La proporción de hogares estadounidenses que dependen de las tarjetas de crédito en 2023 es muy superior al de hace dos años. Y el interés que hay que pagar por ese dinero ha aumentado del 16% al 22%. Fijaros, en amarillo es el año 2023. Y fijaros que los hogares de todas las rentas, especialmente rentas, vamos a poner en Estados Unidos, más bien medias, están tirando muchísimo más de tarjetas de crédito de lo que lo hacían antes. Y ya las rentas altas ni te cuesta. Cuento, con tipos de interés muy altos Pero fijaros que sobre todo lo más importante Es un poco la media Al final los de más de 200.000 eh, nos interesan eh, menos y los de menos de 25.000 ya estamos viendo como eh, tampoco es eh, una diferencia abismal, pero en la media hay una gran, gran, gran diferencia y esto es pues por un motivo que siempre he dicho, que es que el consumidor medio estadounidense se ha visto apoyado por los incentivos fiscales a raíz del COVID, el ahorro se le está agotando y tiene que tirar de algún lado para seguir manteniendo su estilo de vida, porque mantenemos nuestro estilo de vida pese a que haya épocas revueltas, bueno, porque llevamos unos años en los que nunca sucede nada, como ya he comentado muchas ocasiones. Gráfico número 2 los precios de los bienes vendidos en internet cayeron un 2,6% en junio respecto al año anterior, según datos de Adobe fue la mayor caída desde mayo de 2020 y el décimo mes consecutivo en el que se produce un descenso interanual el Gráfico número 3 el Banco Central Europeo continúa con la reducción del balance en otros 12.800 millones de euros, hasta los 7.207 millones. El nivel más bajo desde marzo de 2021. Los activos totales del Banco Central Europeo equivalen ahora al 53% del PIB de la zona euro, frente al 31% de la FED, el 121% del Banco Nacional de Suiza y el 128% del Banco de Canadá. Pues, Europa sigue con su QT Estados Unidos sigue con su QT que ya hemos visto cómo se ha revertido toda esa expansión que hubo en la crisis bancaria, que se tuvo que dar en la crisis bancaria y que las consecuencias pues veremos si las sufrimos en el mercado con ese gráfico un revelador de un coeficiente de determinación del 98,4% entre el balance de los grandes bancos y el S&P 500 que podéis ver en el vídeo que he dejado esta mañana continuamos con el gráfico 4 este, según este gráfico de Bloomberg el tipo medio de las hipotecas a dos años en el Reino Unido se encuentra ahora en un nivel no visto en 15 años, ya que los proveedores de hipotecas reajustan el precio de sus productos en relación a los mayores rendimientos del mercado, bueno pues esto también puede afectar un poco a la oferta y a la demanda de los pisos y no como todo el mundo piensa, fijaros lo que está sucediendo en Estados Unidos, al haber unos tipos hipotecarios tan altos, mucha gente que quiere vender su vivienda se está se está esperando y eso hace que haya una falta de oferta de viviendas a la venta y los precios se mantengan elevados más eh, cosillas de Reino Unido los titulares dicen que el crecimiento salarial en Reino Unido aumenta a un ritmo récord intenté decirles eso a los agentes inmobiliarios británicos, el crecimiento salarial ha bajado un 5-10% y está en mínimos del ciclo. Esto no va a acabar bien, ojo porque esto es un dato muy revelador de que la inflación de Reino Unido está eh, llegando a niveles ya de recorte, que recordemos que estaba ahí algo encallada, pero es que en cuanto llegue, yo lo que pienso es que puede haber una deflación bastante bastante grande. Estados Unidos, Reino Unido es un eh, ahora mismo es un país a coger con, con pinzas porque tiene bastantes bastantes problemas. Gráfico número 6, la vivienda es un predictor clave del crecimiento del PIB real. Entre los diversos componentes del PIB, la vivienda es el que más se debilita el año anterior a una recesión, como estamos viendo. Más gráficos. Fijaros, este gráfico es muy, muy, muy importante. Este gráfico de JP Morgan es muy revelador de la situación del S&P 500. Fijaros, arriba el peso, los 10 mayores valores con mayor ponderación del S&P 500 en máximos desde 1980, con un 31,7. Recordemos que va a haber una reestructuración de índices como el Nasdaq 100. El, DIP, el viernes daremos más noticias porque hasta entonces no sabremos mucho. Sé que sabemos, evidentemente, que las más perjudicadas van a ser las... Big 7, por así decirlo, las eh, que están liderando el mercado, o las 10 que están liderando el mercado. Sin embargo, en el gráfico de abajo se ve cómo la contribución a los beneficios del S&P 500 de estas compañías ha descendido perdonad, notablemente. Entonces, estamos viendo que el peso de estas compañías ha aumentado considerablemente a máximos y vemos cómo la contribución de los earnings de estas 10 compañías al global del S&P 500, fijaros cómo ha descendido desde eh, ese auge que hubo en el año 2000 veinte. O sea, aquí hay una clara divergencia y este gráfico me ha gustado mucho. Gráfico número 2 dentro de la renta variable. Thruis de Meta ha fulminado el objetivo de los 100 millones de usuarios en menos de cinco días. El anterior a GPT que lo logró en dos meses. Beneficios de los bancos en el segundo trimestre. No se puede ignorar la tendencia a la baja de los depósitos en todo el sector debido a la falta de confianza de depositantes. Según la Fedic, los bancos estadounidenses perdieron 472 millones de dólares en depósitos en el primer trimestre de 2023 La mayor cifra desde 1984. Un gráfico también muy importante, muy interesante, que no termino de verlo, es eh, las acciones europeas cotizan con el mayor descuento de la historia frente a las estadounidenses. Hemos visto un gran repunte en las principales acciones europeas, pero es que también hemos visto un gran repunte sobre todo en las principales tecnológicas estadounidenses, que ha venido algo más retardado, pero en las últimas semanas ha fulminado. Eh, por goleada a Europa. Más gráficos importantes. El consenso espera que los márgenes toquen fondo en el segundo trimestre y se recuperen en el segundo semestre de 2023. Eso dice Morgan Stanley. Y por último, el último gráfico, sí que es cierto que hay más, pero bueno, eh, ya sabéis que podéis leer de Market A todas las noches, lo mando eh, tras unas horas después del cierre de Wall Street y os llegará al correo y podéis ver ahí todo con más detalle. Pongo multitud de gráficos y multitud de datos relevantes. fijaros este último gráfico que vamos a comentar. Dice, eh, dice la mesa de Bernstein. Por si sirve de algo, ya nadie me pregunta por el potencial de Bing para arrebatar la cuota de mercado a Google en los buscadores. El impulso de Bing parece haber sido efímero, ya que el tráfico web en relación con Google ha vuelto al punto en el que se encontraban las cosas antes del lanzamiento de ChatGPT Hace 7 meses. Bueno, pues parece que la inteligencia artificial se le está poniendo cara de burbuja bebé, como decía Harnett. Bueno, vamos a mirar primero lo que nos dice JP Morgan. Fijaros, JP Morgan da una probabilidad del 5% de que la inflación general interanual se sitúe en el 3,7% o más. Aproximadamente el consenso está entre el 3,1% y el 3,2%. Fijaros que nos dice JP Morgan que si se sitúa en el 3,7% el S&P 500 perdería un 2,5%. ¿Por qué perdería el S&P 500 si la inflación sale por encima de lo que espera el consenso y de lo que esperan los analistas? Pues muy sencillo, porque las probabilidades de subidas de tipos aumentarían considerablemente, aún más que fijaros que si vemos en el día de hoy las probabilidades de subidas de tipos para julio estarían en el 92,4%. Estas no tienen mucho margen al alza. Pero, por supuesto, lo que aumentaría sería para final de año. Ahora mismo hay un 10,5% de que los tipos se mantengan a final de año por, en, entre el 5% y el 5,25%, que es el tipo de interés que tenemos en estos momentos. Es decir, hay un 90% de probabilidades de que se encuentren los tipos de interés por encima del tipo de interés que tenemos en estos momentos. Si el dato de inflación sale por encima de lo que espera, estas eh, probabilidades es muy posible que varíen y esta que eh, baje. De ahí que el S&P 500 caiga. Más cosillas, fijaros, una probabilidad del 15% que el dato salga entre un 3 y un 3,6%, es decir ligeramente superior al consenso en este caso el S&P 500 perdería entre un 1 y un 1,25 un 45% de probabilidades que es el consenso espera que el dato esté entre el 3 y el 3,2% y en este caso el S&P 500 añadiría entre un 50 y 75 puntos básicos, es decir entre un 0,5 y un 0,75 porque si el dato sale igual al consenso eh, el S&P 500 aumentaría, porque está mucho descontado. Ya hemos visto que las probabilidades de subidas de tipos para julio son de más del 90%. Y es que las probabilidades de que los tipos estén por encima de lo que se encuentran ahora para final de año también son por encima del 90%. No hay mucho margen para arriba. De ahí que, si el dato sale como se espera, las casas de análisis esperan que les esperen que el S&P 500 eh, suba. Más puntos entre el 2,8% y el 2,9%. Es decir, que el dato salga por debajo de lo esperado, el S&P 500 sumaría un 1,5 un 1,7%. La probabilidad de un 10%, la última, se espera un dato del 2,7% o menos, sería una cifra muy, muy baja. Y el S&P 500 en este caso sumaría un 2,5 entre un 2,5 y un 3%. ¿Por qué sumaría esto? Porque en ese caso las probabilidades de subidas de tipos para julio caerían considerablemente y las probabilidades de, su, de que los tipos de interés estén por encima de lo que se encuentran en este momento para finales de año también caerían considerablemente. Dicho esto, algún punto más relevante de lo que nos dice JP Morgan es que una impresión dovish parece más probable que una hawkish, con el riesgo alcista de que veamos una caída de la inflación lo suficientemente fuerte como para poner fin al ciclo de subidas de la FED. Aunque al caso alcista no requiere una pausa, salto en la reunión de julio. Ciertamente magnificaría el potencial alcista los indicadores de inflación en tiempo real significan que la FED carece de argumentos convincentes para nuevas subidas, aunque sigue existiendo un escenario más alto durante más tiempo. Luego está Goldman que nos destaca tres tendencias clave pero que vamos a ir a los movimientos que esperan. Goldman nos da los movimientos intermensuales. Fijaros que lo que se espera de movimiento intermensual es entre un 0,1 y un 0,2%. Fijaros que nos dice Goldman, con una probabilidad del 5% que espera un aumento del 0,5% intermensual. Esto haría que la S&P 500 cediera, caería un 2%. Una probabilidad del 10% espera un aumento entre el 0,4% y el 0,5% intermensual. El S&P 500, en este caso, caería entre un 1% y un 2%. Una probabilidad del, 3%, del 30% espera un aumento entre el 0,3% y el 0,39% intermensual, algo por encima de la estimación del consenso. El S&P 500, en este caso, caería un 0, entre un 0% y un 0%. 1. Luego también espera una probabilidad del 35%, la que más espera que el dato esté entre el 0,2% y el 0,29% intermensual. El S&P 500 en este caso repuntaría entre un 0 y un 1%. Por último, bueno, las dos últimas una, esperan con una probabilidad del 15%, que el dato esté entre el 0,1% y el 0,19% intermensual. Y el S&P 500, en este caso, repuntaría un 1%. Una probabilidad del 5% espera que no aumenta o que descrezca incluso la inflación intermensual y, en este caso, el S&P 500 espera que repunte un 1,75%. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque las probabilidades de subidas de tipos, tanto para julio como para finales de año, se desplomarían. Y es que ese es el mayor riesgo. ¿Y por qué ese es el mayor? riesgo riesgo para riesgo, El mayor riesgo del movimiento del mercado. ¿Por qué ese es el mayor riesgo del movimiento del mercado? Porque es lo que no está descontado, es lo que está descontado con una menor probabilidad, como nos dice JP Morgan. Luego también más estimaciones de casas de análisis, pero en general, como ha dicho JP Morgan, esperan un dato con mayor probabilidad eh, dovis que sea positivo para el mercado. El, los mercados europeos, el DAX alemán cerró subiendo un 0,75% y volviendo por encima de la zona de los 15.700. El Eurostock 600 sube un 0,72%. El Eurostock 50 sube un 0,95% en un buen día para los mercados europeos. ¿Por qué? Pues en parte por esas noticias de posible estímulo por parte de China. El IBEX 35 sube un 0,85%. Reino Unido 0,42%. Francia un 1,07%. Italia 0,67%. Suiza un 0,48%. Y Holanda un 0, 0,28. Previamente en la sesión del Hansen subía un 0,97, India un 0,43 y Japón prácticamente plano eh, subía un 0,04. Más puntos importantes en el día de hoy en los mercados americanos. El Dow Jones sube un 0,74, el SP 500 0,47 y Nasdaq. 0,19, algo más rezagada respecto a los valores pequeños, a los, las small caps, que superan niveles importantes y suben 0,86% en el día. Evidentemente, si miramos por capitalización, lo que mejor se está comportando hoy son las MIRT, LARD y SMALL, las MEGA, las que peor lo están haciendo. Por sectores, vemos la energía repuntando bastante y vemos la salud que se está está siendo el peor sector. Fijaos que la energía ha impulsado en gran parte por el West Texas, que se aproxima a la zona de 74, una zona de resistencia importante que parece que ha superado después de romper los 72 y los 74 como niveles importantes. Si nos vamos al oro, cayendo, subiendo un 0,33%, pero de más a menos el día de hoy. El dólar cayendo un 0,25%, igual que la rentabilidad al, eh, del bono a 10 años, eh, cayendo un 0,3%. El dólar prácticamente desplomándose, perdiendo niveles muy muy importantes como son los 101,64. Fijaos que frente al euro prácticamente plano 0,03. ¿Qué podemos esperar mañana para... Para el dólar, bueno, pues un dato que nos indique que habrá más subidas de tipos, es decir, un dato elevado, un dato superior a lo esperado del dato del consenso, nos diría que habría más subidas de tipos y en ese caso el dólar sí que se podría ver favorecido. Pero como eso es lo que ya está descontando prácticamente los usuarios de la FED en una mayor probabilidad, prácticamente en un 90% para julio y en un 90% para finales de año, pues las sorpresas serían más en dirección contraria, es decir, bajistas para el dólar. Ahora, me descoloca que ya lleva cuatro días consecutivos de caída y que, bueno, lo que puede haber estado descontando el dólar en estos cuatro días es eso, es ese dato de IPC. Entonces, eh... Ya saben que el movimiento se da previo al evento, o sea que en el evento pues, podemos tener sorpresas, aunque el dato no salga muy favorable para el dólar, pero simplemente porque sea mayor a lo que ha descontado estos cuatro días el eh, valor, el, la divisa en este caso. Más cosillas, más puntos importantes, vamos a dar un repasito. A los principales valores, fijaros, Apple cayendo un 0,57% en el día, Microsoft con ese anuncio de Activision estaba negativo, ha pasado a positivo y en estos momentos 0,08%, Amazon en los Prime Days que son hoy y mañana subiendo un 1,13%, Nvidia 0,35%, Google 0,68, Meta un 1,34% arriba y Tesla prácticamente plano un 0,02. El viernes también comentaremos los movimientos que pueden tener los principales valores tras una reestructuración del Nasdaq. Tenemos algo previo que sucedió en 2011, pues vamos a ver datos. Lo he estado leyendo, un paper muy interesante de Wells Fargo en el día de hoy, pero no me parece relevante sin saber la reestructuración que va a haber, que parece que la conoceremos el Viernes. Así que nada, dicho esto, creo que tienen todos los datos importantes para el día de mañana, que es ese importante dato de IPC, como dice JP Morgan, es más esperable algo dobis, eh, simplemente por todo lo que está ya descontado y porque no hay mucho margen para eh, mayores subidas de tipos. Nos vemos mañana, chao.